0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h,
1: vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
0: C'est pas un secret, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises à quel point je tripe solide sur le balado Narcos PQ avec Félix et Brigitte ici à Cube Radio, je trouve ça fascinant, absolument intéressant et là on va encore plus loin avec un reportage spécial d'une heure qui est disponible maintenant sur Club Ilico, du même nom que le balado, Narcos PQ. Euh, une incursion euh, franchement euh, intéressante, fascinante, euh, inquiétante aussi euh, dans le milieu criminel ici à Montréal, au Québec, mais également sur place là-bas au Mexique. On va en parler immédiatement avec le journaliste Félix Séguin et également la réalisatrice vidéaste Ninon Penneau qui sont en studio euh, à Montréal. Bon midi, Félix et Ninon. Bonjour. Bonjour. Euh, J'ai envie de vous demander euh, tout d'abord, quel a été l'élément déclencheur pour faire ce, ce, ce long reportage-là, pour faire vraiment un truc très soutenu d'une heure où vraiment euh, on va... Euh, beaucoup plus loin que le, le, le reportage de 2-3 minutes que tu peux faire, euh, par exemple, quotidiennement, Félix, ou du balado Narcos Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur?
1: D'abord, l'élément déclencheur de tout ça, c'est à un certain moment donné, il y a plus d'un an de ça, là, je reçois une enveloppe et dans cette enveloppe-là, il y a le nom euh, de tous les plus gros narcotrafiquants du Québec qui traitent avec les cartels de la drogue mexicains. Des gens dont tu ne euh, tu touteras même pas de l'identité, certaines personnes qui sont presque au-dessus tout soupçon, d'autres qui nagent non, mais... dans le milieu criminel, mais que finalement, tu réalises que c'est pas des centaines de kilos de coke qui, qui importent ici, c'est des tonnes, puis des, des, des demi-tonnes et plus. Alors, après avoir euh, reçu ces documents-là, euh, j'ai commencé à faire d'autres recherches maintenant pour savoir quel membre des cartels ou quel associé, si tu veux, ou représentants des cartels était ici au, au Canada puis au Québec. Et là encore, on m'a fourni de l'information euh, dans une enveloppe. Et là, je suis un peu tomber en bas de ma chaise parce que euh, on a réalisé à ce moment-là que euh, que les représentants des cartels entraient ici assez facilement finalement et, et, et tout ça a donné euh, naissance à une idée que je voyais euh, c'est un peu bicéphale là, comme comme pensée je voyais une, une série de balados mais je voyais une émission de télé aussi et c'est là que c'est là que Nino entre en jeu puis euh, puis que euh, on décide de, de co-réaliser cette série là ensemble pour aller beaucoup plus loin n'est-ce pas
2: Exactement. <rire>
0: Mais Ninon, comment on aborde la, la, la réalisation d'un reportage comme celui-là? Parce que bon, quelqu'un, par exemple, qui réalise un film, un scénario, un début, un milieu, une fin, euh, là, bon, vous partez d'une enveloppe, j'imagine, d'une certaine hypothèse de, de départ, mais est-ce que le produit final est fidèle à l'idée que tu t'en faisais au début ou c'est quelque chose, un processus qui est très évolutif?
2: C'est assez évolutif, en fait. C'est sûr qu'au départ, on essaie toujours de scénariser le plus possible, même si c'est du documentaire, on, on essaie quand même de savoir où on s'en va. Euh, puis ben il y a eu des surprises euh, au courant du chemin. Tu sais, il y avait des, on voulait parler par exemple à des consommateurs de drogue, on voulait parler ouais. à des victimes des cartels au Mexique. Euh, puis c'est très difficile d'avoir euh, accès à ces gens-là. Donc on savait jusqu'au dernier moment, on savait pas qui encore on aurait dans le documentaire. Donc a plus ça, ça s'adaptait beaucoup par rapport à ce qu'on était capable d'avoir en entrevue euh, on cam.
0: 400 criminels euh, mexicains, euh, certains au, au très, très, très lourd passé, euh, qui sont entrés au Canada, plusieurs dont on a perdu la trace. Félix, quand tu te promènes sur le terrain, que tu parles aux gens, est-ce que euh, ces personnes-là, elles sont visibles? Est-ce que leur, leur présence se fait sentir ou même dans les milieux criminels, euh, ils sont très discrets ou... Ben oui,
1: parce que sont très discrets. Vous allez le voir dans, dans ce grand reportage-là qu'on on fait aussi, on trace le chemin de la drogue. Puis, faut bien comprendre que la drogue est toujours produite comme elle l'est depuis euh, plus d'une quarantaine d'années, entre autres au Pérou, en Colombie, en Équateur. Et puis, elle va transiger après ça, transiter plutôt vers le Mexique qui, qui, lui, va inonder le, le, les États-Unis et puis le Canada de cette drogue-là. Donc, pour que le Canada y ait accès, ça prend des émissaires, n'est-ce pas? Et ces gens-là sont ici, et sont très, très, très discrets. Et, et euh, ça a été un peu... Moi, je pense, en tout cas, la, la surprise que moi j'ai eue là-dedans, c'est de me rendre compte à quel point il y avait des gens... Euh, exemple, l'émissaire du cartel de Sinaloa à Montréal, il n'y a rien qui nous indique que cette jeune femme-là avec un corps sculptural... Euh pourrait être, pour être la personne qu'elle est. Tu sais. C'est parce ouais. qu'elle
0: frappe l'imaginaire, cette femme-là, là, dans le reportage. Bon, on voit les, les, les images. Euh, on ne peut pas voir son, son visage parce qu'on on, on ne veut pas l'identifier. Euh, mais de voir que c'est une fille de chez nous qu'elle a fréquenté Jean-Pascal, mais qu'elle euh, a également été la, la, la conjointe d'Alex Sifuentes, euh, ça frappe absolument l'imaginaire.
2: Oui, tout à fait. Puis on se rend compte que finalement, euh, c'est un réseau qui est déjà très bien établi. Puis c'est à Montréal, sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord. Donc c'est déjà quelque chose qui existe depuis un certain temps, puis on commence seulement maintenant à réaliser l'ampleur que ça a. Il
1: y a aussi le fait, Jonathan, qu'il semble qu'il y ait des choses que l'on ne préfère pas voir aussi. Puis si, si ce, ce grand reportage-là fait œuvre utile, c'est peut-être qu'on s'ouvre les yeux aussi sur, euh, sur la situation qui, qui prévaut près de nous. Euh, <coughs> parce que en fait, la fin de ce documentaire-là, pas la, je vous dirais pas la fin, mais en tout cas le constat principal qui s'en oui. dégage, c'est que c'est un problème qui semble insoluble. Tu sais, euh, on a ces, on a ces cartels-là qui inondent le marché québécois. On a des complices québécois qui demandent toujours plus de coke. On a les Québécois qui sont parmi les plus grands consommateurs de coke au monde. Mm. On a des règles euh, qui ont été mises en vigueur depuis 2016 à la frontière qui, qui, qui aident, il faut bien le dire, ces, ces, ces cartels-là à, à s'implanter ici, qui aident encore plus plein de gens qui fuient une situation extrêmement euh, difficile au Mexique, ça aussi, il oui. faut le dire.
2: Ouais, tu sais, il y a des gens qui fuient les violences là-bas aussi, là, donc c'est euh, des criminels.
1: Mais, tu sais, l'œuvre utile de ce grand reportage-là, c'est de montrer tout le chemin de cette drogue, toutes mmh. ses conséquences également, puis euh, je ne sais pas si tu le, as pu le visionner au complet, oh oui, mais je fait vu, vraiment oh oui. le tour de la question là, dans tout ça. Non,
0: non, et et, et d'ailleurs, vous vous rendez sur place au Mexique à Acapulco, à quel moment euh, la décision euh, s'est prise de se rendre là-bas et d'aller prendre le pouls directement dans les rues là-bas?
2: Ben en fait, c est, c est, c est, quand, je, quand moi je suis embarquée dans le projet, le, c était, c était, il était déjà question d'y aller. Okay. Ben c'est sûr que quand on veut parler d'un sujet en particulier, là la source c'est toujours payant. Puis, bon, à Acapulco, c'est la troisième ville la plus violente au monde. Il euh, y a des guerres des cartels euh, constamment. Il y a des meurtres à tous les jours. On a suivi euh, un photographe qui, mm -hmm. lui, s'occupe de documenter la guerre des cartels. Donc, principalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va sur des scènes de crimes prend des photos, souvent très belles d'ailleurs, euh, compte tenu du sujet. Puis, euh, il fait ça presque à tous les jours, en fait, parce qu'il y a des meurtres presque à tous les jours à Acapulco. Il y en a eu huit pendant les deux jours et demi qu'on était là, là.
0: Et il le fait au péril de sa propre vie, lui-là.
1: Ben, bien sûr, non, mais... il a déjà été menacé, il a déjà hum. dû s'exiler. Euh, il a été menacé aussi par les autorités policières parce que ce qu'on ce qu comprend aussi à travers les rencontres que l'on fait à Capulco, on rencontre les employés de la morgue, le commandant de la police, euh, Bernardino lui-même, des hum. victimes des cartels, et etc. Et... Euh, on, on est en train de mettre des images, puis Ninon a, a mis des images sur cette description que l'on fait du Mexique présentement que les anglophones appellent « narco-state », donc un, un « narco-état ». Euh, chez qui la corruption a gagné les plus hautes sphères du pouvoir. Oui, je pense euh,
2: qu'on parlait de 80% de la police qui est corrompue. Qui est corrompue. Tu sais, la police de Capulco,
1: quand on, quand on est arrivé ouais. deux mois plus tôt, elle avait été, pas deux mois plus tôt, un peu plus, elle avait été complètement désarmée. Ah parce oui. que les, l'armée, l'armée était entrée, hein, et, et toute la force de police a été désarmée pour cause de corruption. C'est pas rien, là.
0: Il y, a, euh, il y a un moment que moi, j'appellerais le moment « offbeat », si on veut, du, du reportage. Et euh, je veux que vous me parliez de, de ce que vous avez vu, mais également du tu sais, du, du procédé derrière ça, là, au niveau artistique, disons. C'est le moment où vous rencontrez des Québécois tu sais, qui vivent à, à quelques jets de pierre à peu près de là. Et tu sais, dans le reportage, on sent une, une lourdeur qui vient avec le, le stress, la violence, la drogue et tout. Mais là, parallèlement, pendant quelques minutes, on voit ces gens-là qui jouent à pétanque, qui ont du plaisir, oui. qui vivent leur vie comme si de rien n'était, alors qu'à deux pieds de chez eux, il y a des gens qui se font tuer au quotidien. C'est particulier, là.
2: Oui, quand même. Mais ces ces gens-là sont très fiers d'Acapulco. Ils adorent cet endroit-là. Ils y tiennent. Et puis la plupart euh, vivent pas en autarcie tant que ça non plus. le ils se promènent. Ils vont faire leurs courses. Ils ont des contacts avec beaucoup beaucoup avec les Mexicains. Il faut, faut comprendre aussi que quand tu es touriste à Acapulco, les chances qu'il t'arrive quelque chose sont assez faibles. Euh, la la plupart du temps, ouais. c'est des règlements de compte entre narcos. Donc, euh, si tu es un touriste, oui, tu vas avoir de l'armée, il y a toujours le risque des balles perdues, ça, c'est sûr. Tu peux être au mauvais moment, au mauvais endroit au, au mauvais moment. Mais de façon générale, ces gens-là, eux, euh, visent, vivent une expérience complètement différente là, de, 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 des résidents de, de et, la campagne. Et
1: ça, là-dessus, euh, Jonathan, moi et Nino, on, eu, euh, on a eu un débat. Tu sais, c'est sûr que quand on. Quand on, on on finalise un reportage comme ça. Il y a des, des, des divergences d'opinion parfois oui. qui sont saines pour pour la finalité de l'affaire. Tu sais. <rire> Tout à fait. Et, euh, et sur le passage que tu décris, euh, tu te rappelles, euh, puis vous allez le voir là, sur Club Illico, à un certain moment donné, je montre une photo à euh, une femme là, qui est dans son VR. Oui. Puis sur cette photo-là, il y a une personne qui est morte, là, quelques jets de pierre, comme tu le disais, de chez elle. Puis là, elle dit, ah, « On aime mieux pas le voir. » il oui, était... y a la petite
0: musique en arrière, ouais. le, très enjouée et Puis
1: bon, Linon était plutôt en désaccord euh, au, au début avec euh, avec cette, ce, ce passage-là parce que ça, ça fait peut-être repasser euh, les Québécois qui sont là-bas comme des gens qui finalement s'en foutent. Moi, oui. mon point de vue là-dessus, c'est pas ça, c'était pas ça. C'était pas qu'ils s'en foutent, c'était mm. que malgré tout, euh, ils savent que ça se passe, mais je, je trouve que quand même que cette... Euh, petite citation-là résumait quand même très bien le sentiment que j'avais en les rencontrant, c'est que, écoute, on est bien ici, on fait nos trucs, oui. on n'a pas peur, puis on le sait, mais bon... T'sais, on sait mais peut-être qu'on veut pas le voir c'est le paradoxe du
2: touriste c'est le paradoxe du touriste aussi exactement,
1: alors il y que avait t'sais... deux euh, mais euh, j'ai gagné t'sais.
0: moi <rire> moi ce réflexe là <rire> non mais je, de, du point de vue de de, de la personne qui d'une personne qui l'a regardé j'ai eu exactement ce réflexe là Félix et Ninon de me dire ben voyons ils sont donc bien déconnectés ces gens là et là en même temps je me suis dit tu sais moi, je viens de me bouquer un autre voyage au Mexique. Là. Je viens d'y aller l'année passée. Je retourne avec ma blonde. Je vais aller me prélancer sur une plage. Et euh, pourtant, je sais qu'il se passe ça dans les rues lorsqu'on va dans, dans la vraie ville, dans le vrai monde. Puis les gens y vont quand même. C'est une réalité, c'est un fait qui est observable.
2: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en même temps, sans vouloir faire le white savior, je pense que ces gens-là, les gens au Mexique, ont besoin qu'on qu on aille dépenser de l'argent là-bas. C'est une des oui. seules industries qui va encore bien. Si on si n'y on va plus, puis si tout le monde arrête d'y aller, ça fait encore moins d'emplois, plus de pauvreté, puis la pauvreté, sacrée la criminalité puis la violence. Tu
1: sais, mais tu as le choix aussi, de, effectivement, tu as le choix de le traiter comme ça, puis, tu sais, je veux dire, effectivement, c'est loin d'être faux, c'est toutes les destinations touristiques les plus populaires au monde, mm. euh, et dans un pays en proie à une telle euh, corruption, puis une telle pauvreté pour plusieurs des régions du Mexique, effectivement, c'est salvateur, le tourisme. Sauf que, un, moi, à mon sens, puis, puis c'est ce que c'est ce que j'aimerais en fait qu'on retienne de ce document-là, c'est qu'un n'empêche pas l'autre, tu sais, que ouais. que le fait d'aller que le, le fait d'aller se prélasser sur une plage au Mexique n'empêche pas la pleine conscience que tu dois avoir de l'endroit où tu es, mm -hmm. et euh, et euh, et finalement des dommages incroyables qui sont faits par la désorganisation de cet État-là mm -hmm. laissé aux mains des narcotrafiquants sur toute la planète parce que les cartels mexicains sont les plus forts du monde. Donc, c'est un peu ça qui est sous-jacent, euh, en tout cas dans mon cas...
0: Bien, petit moi, j'ai aimé le fait que, bon, on, on, on va sur place, on, on s'informe, on en apprend sur ces cartels-là, mais en même temps, vous illustrez les impacts concrets que ça a chez nous, là, t'sais, avec des junkies dans le coin d'un stationnement qui, eux, bénéficient ultimement de, de, de cette drogue-là qui est capable de passer. Donc, le, le tu disais au début, Félix, le chemin, là, il est bien fait pour qu'on comprenne de là-bas, on a la fascination des fois qu'on a pour ce qui se passe là-bas, ben de là-bas à ici, là, il y a un chemin et les impacts, on les voit, là.
1: Je pense pas que ce document-là fait l'apologie de la narcoculture parce que effectivement, euh, les cartels mexicains c'est au goût du jour, n'est-ce pas? Depuis euh, déjà là, plusieurs années, en fait, c'était oui, oui. au goût du jour il y a quelques années quand la série Narcos a commencé sur Netflix. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a une forme de fascination qui, de, du public euh, pour ce genre d'histoire-là, mais, mais euh, je pense que c'était aller c'est aller voir ça avec des yeux de journalistes, pas mm. ébahis parce que ce qu'ils voient là-bas, mais, mais plutôt conscient de ce qui se passe là-bas, puis de ramener quelque chose qui est euh, ramener quelque chose qui ne fait pas leur, leur apologie, mais qui est juste un vrai un vrai instantané, là.
2: Un portrait de la situation, là.
0: En ouais. terminant, non euh, un <rire> mot sur euh, j'appelle ça l'enrobage, mais parce oui. que bon, il y, y a le propos qui est tellement pertinent, mais j'ai adoré, moi, les dessins, les espèces de caricatures ah oui. qui sont faits tout au long pour wow, ouais. euh, illustrer le propos. C'est vraiment génial.
2: Oh, tout à fait, ça, c'est Philippe Bello qui, qui a réalisé tout ça et les incroyable ça vient ça vient rajouter tellement là, oui. la trame narrative parce qu'autrement c'est des choses qu'on pouvait pas illustrer donc euh, vraiment le shout out à Philippe.
1: Puis pour ceux qui veulent tu pour ceux qui veulent euh, qui veulent le voir là je sais pas si tu as remarqué Jonathan euh, le dessin de Pablo Escobar dans ça. Je veux oui, dire, oui. Il, il est il est quasi identique à la photo de Pablo Escobar. Incroyable. Il oui, a je pensais qu'il avait connu une photo. Moi. <rire> Philippe Bellan, <rire> euh, Bellan, <F> <rire> Philippe Bello a un talent de dessinateur puis de concepteur aussi, puis il a mis ça au service de ce grand reportage là et, et euh, pff, on est vraiment
0: content. On est ah oui, Absolument. <rire> absolument. Hey, ben, j'invite vraiment les gens à aller le, le visionner, c'est disponible depuis aujourd'hui Narcos PQ sur un Club Illico Félix Ninon. Bravo tout un travail puis euh, c'était fort intéressant. C'est ce gentil, ça. Merci. Merci. beaucoup. Merci beaucoup. c'est Félix Séguin de TVA du Bureau d'enquête et la réalisatrice, réalisatrice Ninon Penneau. Bougez pas,
1: on Trudeau, le midi.